0: leerles lo que dice específicamente el segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo número uno hablando acerca de este Absalón y por supuesto el hijo de David dice la palabra de Dios segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo número uno aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Amnón, hijo de David Aquí encontramos detalles interesantes. Primero, que la Biblia está diciendo que Absalón era hijo de David. Y porque este Absalón también tenía una hermana hermosa que también se llamaba Tamar. Y dice que se enamoró de ella. Versículo número 2 de este segundo libro de Samuel, específicamente capítulo número 13. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Eso es lo que tenemos específicamente en la vida de David, en la vida de Absalón. En la vida de Abnom, el otro hijo de David, y también en la hija de David que se llamaba Tamar, es decir, hermana de Abnom y hermana de este príncipe que es el que queremos hablar en esta hora. ¿Por qué digo interesante? Porque la Biblia nos da generalidades de este personaje llamado David, aún de Absalón, pero... En este momento quiero retomar un detalle interesante, y es lo que la Biblia muchas veces registra precisamente en estas historias bíblicas. ¿Y qué es lo que nos registra? Que la Biblia nunca glorifica a sus héroes. El joven y apuesto guerrero que impresionó a la hermosa Abigail, que es lo último que menciona este libro segundo de Samuel antes de este capítulo, por supuesto, era en efecto un polígamo. Evidentemente, una sola mujer no le bastaba a David específicamente. Por lo tanto, David no fue fiel a esa, voy a decirlo de esta manera, sagrada institución en el, en el matrimonio. Un hombre y una mujer juntos para toda la vida decidió él casarse y no solo con una, sino con muchas mujeres. Y eso es lo que muchas veces impresiona tanto en la vida de David como en la vida de Salomón. Pero tengo que confesar que este aspecto de la personalidad de David siempre preocupa. Siempre en lo personal me ha preocupado y me ha dejado un tanto perplejo. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre según el corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Fue un valiente guerrero que aprendió a confiar en el Señor en todo tiempo. Asimismo, un Tierno pastor de ovejas, un talentoso hombre eh, de guerra, un poeta para escribir los salmos, un músico extraordinario a la hora de cantar esos salmos. Su integridad aventajaba a sus contemporáneos. Pero no podemos sino preguntarnos cómo debió sentirse Abigail, que es el, como le digo, el relato último que nos ocupa en este segundo libro de Samuel. No podemos sino preguntarnos ¿Cómo debió sentirse Abigail al descubrir que ella no era sino otra más del harén de este personaje llamado David? David se había casado con ella cuando todavía no era rey. Recuerde eso. Mientras aprendía, obedecía precisamente a los eh, efectos de ser el rey aún de una manera escondida, huyendo precisamente de Saúl. Pero poco tiempo después se va a convertir en rey, en una parte de Israel. Y eso llevó precisamente a la nación que se hiciesen varias preguntas. Y esas preguntas llevaban un acercamiento en cuanto a la historia de David. Y para ubicarnos con Absalón, tengo que hacer un poquito de contexto en el pasaje. Sus esposas, todas esas esposas de David, fueron llevadas a Hebrón. Posteriormente, después de transcurrir esos siete años y medio, sus enemigos fallecieron, incluyendo el rey enturdo llamado Saúl, y se convirtió en el monarca. Precisamente sin rival de las doce tribus, es decir, ya las doce tribus lo establecieron como rey sobre todo Israel y David hizo de Jerusalén su capital. Fue entonces cuando se mudó con sus esposas a Jerusalén, a pesar del mandamiento expreso del Señor en contra de que los reyes de Israel Tuvieran arenes y eso lo encontramos específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo número 17. Ahí está. Abigail compartió el palacio de Jerusalén con Mical, con Ahinoam, con Maaca. Estoy mencionando algunas esposas de David y con otras esposas y hasta concubinas que David tuvo. La práctica era aceptada socialmente, es decir, en el en la cultura era aceptable. Pero ante los ojos de Dios era un rechazo, por lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo número 17. Sin embargo, como veremos más adelante en esta historia de Absalón, esto impidió que la dinastía de David llegara a ser lo que Dios había deseado que fuera. Rey, sobre todo Israel, pero no sobre todo Israel hablando geográficamente, sino... Los de su casa. El inspirado autor de este segundo libro de Samuel nos dice, para comenzar, que David tuvo varios varones con estas mujeres. Es que la poligamia en ese momento estaba... Precisamente en todo su esplendor y David cayó lastimosamente en ese rol. Fue en esa caldera de todo lo que le he resumido. Fue en ese momento de duplicidad, de intrigas en que Maaca, que significa por cierto oprimida en hebreo, crió a su hijo Absalón. Es decir, que la madre de Absalón específicamente era Maaca. Y lo que significa maaca en hebreo es oprimido. En esa opresión es que Salomón llegó precisamente a ser hijo de David. O sea, se crió en el palacio, conoció el acercamiento de David, conoció las frustraciones de David, conoció también los errores de David. A estas alturas, absalón ya tenía una edad muy avanzada. Su nombre quiere decir Padre de paz, lo cual ser, sería, será una ironía más adelante, cada vez mayor a medida que de, se desenvuelve la historia de Absalón. Aún sin su casamiento, precisamente con este personaje, con este acercamiento, voy a decirlo con David, con las eh, personajes que voy a mencionar y hasta lo voy a ilustrar con un cuadro. Es interesante notar que en ese momento es que Salomón empieza a a tomar acercamientos fue en ese momento en esa caldera hirviente que encontramos la historia de Absalón porque digo todos estos elementos porque es importante ver en qué podemos estar fallando en cuanto a nuestras familias durante muchos días de oscuridad Absalón vivió precisamente en ese en ese desierto en ese ir huyendo en ese ir estira y encoge así se crió Absalón ese fue el punto. La Biblia en ese momento llama a unos personajes los 30 valientes de David, que son muy conocidos en estos segundos, en este segundo libro de Samuel y aún en el primer en parte del libro de los reyes. ¿Por qué digo todo esto? Porque estos valientes de David, como podrá recordar, recordar usted en estos pasajes y en este Último capítulo específicamente encontramos detalles interesantes que Eliam dio a una hermosa hija en matrimonio y específicamente estoy hablando de a Urias, que era uno de los valientes de David, un miembro de esa selecta banda de hermanos y hombres valientes. Y David le dio a Urias mucha prosperidad. Ese fue el punto. Tenía un acercamiento. También le dio el padre de Eliam un cargo importante como uno de los principales consejeros, el de secretario de Estado en el gabinete de la Corte Real. ¿De qué estoy hablando? De Aitofel, un hombre sabio, consejero. Así lo describe la Biblia. Durante, entonces, durante esos 20 años, aquí le estoy resumiendo ya en ese momento que está creciendo Absalón. Durante esos 20 años... David estuvo extraordinariamente ocupado, derrotó a los filisteos, conquistó Moab, conquistó Edom, derrotó a Amón, derrotó a la misma Siria y también acabó con un gran número de ejércitos invasores. Y cuando no estaba conquistando, David estaba construyendo, se hallaba en un inmerso agenda eh, de ocupado, eh, voy a decirlo de esta manera, diariamente ocupado. Entonces. Mucho de su tiempo lo invertía en reuniones eh, de gabinete, en reuniones de su corte real, tomando decisiones en cuanto a la guerra, en cuanto a la diplomacia, en cuanto a la construcción, en cuanto a los impuestos, en cuanto a la administración. El resto del tiempo lo pasaba viajando, asistiendo a desfiles militares, dando discursos, apareciendo en distintos lugares. Tuvo muchas esposas, tuvo demasiados hijos y por eso no tuvo mucha influencia sobre ellos, porque vivía David muy ocupado en los aspectos del reinado y por eso no tuvo mucha influencia precisamente sobre sus hijos. De esa manera accidental engendró David muchos hijos, pero no ayudó a criar a ninguno de ellos. Para darle una idea más específica del número de esposas específicamente y de los hijos a que me estoy refiriendo, encontramos detalles interesantes. ¿Y cuáles son esos detalles interesantes? Permítame ilustrarlo específicamente en una tabla donde encontramos todas las esposas de David y, toda, y todos los hijos de David. Ahí está en pantalla. Encontramos entonces que Ahinoam dio como hijo a Amnón. Ahí está, es el primero. Abigail dio a dos hijos a Kiliam y a Daniel. Y Maaca, que era la tercera esposa de David, dio a Absalón y a Tamar. Y ahí está en pantalla. Y ahí también están los, los hijos de las concubinas, etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos de las otras esposas, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece como... Un penúltimo lugar o un antepenúltimo lugar, sabe, que engendró precisamente a Salomón, a Natán, a Sobab, a Simeca, a Semaúa, como también lo va a mencionar más adelante este segundo libro de Samuel. Lo que le quiero mostrar con esta tabla es que, si usted lo nota, David tenía muchos hijos. Por, lo, por, lo, por consiguiente, porque tenía muchas esposas. ¿Y de qué nos habla eso? Ahí me estoy acercando a lo que quiero dejarle. Encontramos entonces el, el árbol genealógico, específicamente, de este monarca de David, y en esa, en esa voy a decirlo, de, dinastía, encontramos entonces que Ahinoam es la madre de Amnón, y que Maaca es la madre de Absalón y Tamar. Es decir, Absalón y Tamar eran hermanos, específicamente, ellos sí, de una misma madre. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo eso? Y parece hasta un poquito enredoso estar, estar hablando de estos detalles. Pero no pierda de vista lo que quiero dejarle. ¿Por qué razón? Porque en este momento encontramos un detalle interesante. Dice específicamente el segundo libro de Samuel, capítulo número que citábamos específicamente al inicio. Nos dice que... Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David. ¿Sabe de qué nos habla este detalle? Que David estaba ocupando mucho tiempo para el reinado. Estaba ocupando mucho tiempo para la dinastía, voy a decirlo, en cuanto a la guerra. Había ocupado mucho tiempo para enriquecer su conocimiento y librar muchas batallas. Y no estoy diciendo que eso esté malo, pero es importante declarar que cada uno de nosotros debemos tener acercamiento a nuestros hijos, padres de familia que me están escuchando en este momento. Quiero mostrarle detalles interesantes y que no nos debe pasar a nosotros lo que le ocasionó a David no solamente una ruptura entre sus hijos, sino que aprendemos de este hijo rebelde llamado Absalón. Durante un excepcional periodo de tranquilidad en la vida de David, cuando el rey debía estar haciendo la guerra, vio precisamente otros descuidos. Y encontramos ahí los detalles con Betzabé, los cuales ya no voy a hacer referencia por cuestión de tiempo, porque lo que nos ocupa es hablar acerca de Absalón. En ese momento, precisamente, David se arrepiente de su pecado con Betsabé, pero los hijos de David están viendo todos los errores. Los pecados que cometió, precisamente, fueron terribles. El rey se convirtió precisamente, pidió misericordia a Dios, Dios lo perdonó y quiero hacer énfasis en eso, Dios lo perdonó. Pero mientras sucedía todo esto, Absalón llegó a ser adulto, rodeado por muchas, voy a decirlo, confesiones directas de sus hermanos. Él ya tenía resentimientos, problemas, conflictos con los otros hermanos. ¿Por qué razón? porque David nunca dedicó tiempo para ellos. Él ya tenía resentimiento. Estoy hablando de Absalón. Ya tenía, eh, voy a decirlo, distanciamiento con las otras personas. El poco respeto que le tenían precisamente a David se convirtió poco a poco en una aberración total. Y quiero mostrarles el momento definitorio de Absalón. Es este capítulo número 13 del segundo libro de Samuel. En hogares tan catastróficos como este, lo que encontramos acá, los hermanos tienen que depender unos de otros para su fortaleza, para su necesidad emocional, para su supervivencia diaria. Absalón y su hermana Tamar se volvieron muy unidos porque eran hermanos de una misma madre. Ese es el punto. Y un espíritu de supervivencia llegó sobre ellos. De hecho, Absalón la amaba tanto que después que después puso su nombre a su propia hija, porque amaba mucho a su hermana llamada Tamar. Al comenzar el capítulo 13, nos encontramos con un Absalón amargado, con un Absalón violento. Lo que sucedió a continuación lo haría explotar. Por qué razón? Porque el corazón de Amnón, dice, tenía un acercamiento para con su hermana. Por eso es importante dedicar tiempo a la familia. Por eso es importante dedicar tiempo al hogar. Amnón, el mayor de los hijos de David, resulta que se enamoró de su hermana llamada Tamar. O si usted me lo permite, su media hermana. Su incestuoso amor era del todo pecaminoso. Miren, en el Antiguo Testamento eh, se llamaba abominación a su deseo, a lo que hizo después. Y eso lo vamos a encontrar específicamente en la ley mosaica, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículos del 6 al 18. Particularmente en el versículo 9 de ese Levítico, capítulo 20, encontramos que era una abominación ante Jehová, Jon Jonadab era un amigo de este personaje llamado Amnón y fue una influencia maligna para Amnón, ya que lo animó a poner en acción su pasión pecaminosa. Por eso es importante, padres de familia, dedicar tiempo a nuestros hijos, ver quiénes son sus amigos, con quién está chateando muy seguido. ¿Con quién sale muy seguido? ¿Con qué personas él se está relacionando? Es importante ver con qué sus hijos está platicando. Usted tiene toda la capacidad y la autoridad de, como cabeza de hogar, pedir el celular a su hijo y ver cuáles son sus conversaciones. ¿Por qué razón? Porque de no hacerlo así, lo que vamos a obtener son problemas más adelante y es de los cuales yo quiero librarle específicamente y por eso estoy tocando este tema. Qué cosa tan absurda lo que dijo Tamara. Y lo encontramos en, el, en este versículo número 14 de este segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14. Qué cosa tan absurda, dijo Tamar, que David habría permitido el casamiento entre sus propios hijos, o se había vuelto precisamente loco, o había perdido todo sentido de autoridad sobre su familia. Era lo segundo, había perdido toda autoridad lamentablemente el razonamiento de Tamar no habría de detener los requerimientos amorosos de su medio hermano, quien al final la violó. Ese fue el punto y la historia es muy conocida, pero no me voy a enfrascar en eso. Cuando terminó de satisfacer esa lujuria, Amnon, precisamente con Tamar, el gran amor de Amnon se convirtió de inmediato en un odio cruel en un repudio y le dijo levántate y vete versículo 15, después la echó a la calle tome nota de la reacción de los hombres que había precisamente en la vida de Tamar la rechazó después que había precisamente consumado el acto mismo de una aberración total ante la palabra de Dios se enojó mucho David se enojó, eso fue todo, nada más eso fue todo, se enojó Solo se enojó? Dirá alguien. Sí, de acuerdo con la ley que David conocía muy bien, cualquier hombre que violara a su hermana tenía que ser echado de la comunidad. Esa era la ley de la nación sobre la que reinaba David. Él tenía que hacer cumplir la ley de Dios. Es que era el rey. David tenía que hacerlo, echar precisamente de la casa a este personaje incluyendo su hijo, por lo que había hecho. Pero Amnón conocía a su padre, conocía muy bien a David y también lo conocían sus otros hijos. Sabían que podía salirse con la suya. Es que su padre, estoy hablando de David, no tenía ninguna firmeza para poder desarrollar en ellos un acercamiento. Si es que toda su vida no les dedicó el tiempo. Padres de familia, dediquémosle tiempo a nuestros hijos no sabemos los problemas que ellos están enfrentando no sabemos ni tan siquiera los deseos de su corazón lo que ellos están pensando cómo ellos quizás están haciendo cosas que a Dios le desagradan desde la computadora, desde el mismo celular que usted les ha regalado pero llegué al punto, ¿qué lecciones aprendemos de Absalón? deme tiempo ¿qué lecciones aprendemos? dos lecciones trascendentales en esta trágica historia de un rey y de su insubordinado hijo, un rebelde príncipe azul, encuentro no menos de dos lecciones que perduran hasta el día de hoy. Primero, un hogar infeliz produce hijos desequilibrados. Por más que David dedicara mucho tiempo a su reinado, su hogar se convirtió en un hogar infeliz. Es verdad que dejó un legado impresionante en precisamente en el reinado, en el ejército de Israel dejó un ejército esplendoroso que se extendió su reino más allá de un sueño de cualquier hombre mortal pudo haber hecho. Es verdad que fue un brillante comandante en el campo de batalla. Es verdad que fue un matagigantes. Es verdad que sus estrategias militares, su movilización de ejércitos con, lo, con, con logro de victorias, con insignias extraordinarias, impresionantes, todo eso es verdad. Y es verdad que fue un hombre según el corazón de Dios que escribió salmos proféticos, que impuso canciones, que cantamos hasta hoy en día en congregaciones, que impulsan a la gente precisamente a adorar, a buscar al Señor. Pero David... No pudo dirigir su familia, esa es la realidad. No pudo dirigir a su familia de la misma manera que él anduvo. En cuanto a sus realizaciones públicas, fue todo un éxito. Pero en lo referente a su familia, fue un fracaso. Su hogar fue tan infeliz y sus hijos tan desequilibrados que las secuelas disfuncionales mantendrían ocupado por décadas a un consejero de hoy en día, es importante dedicarle tiempo a nuestros hijos no permitas que hasta que ya viene el problema hasta ahí empiezan a buscar consejería busca cuanto antes el oportuno socorro y quien está presto para ayudar a tu familia, a tus hijos es Cristo Jesús, caballeros que me están escuchando, caballeros que me están escuchando, hombres, jefes de hogar, no tengo ninguna duda de que ustedes están teniendo éxitos en sus carreras, en su empresa, en su negocio, en, en todo lo que Dios le ha emprendido, le ha dado para que usted emprenda específicamente y de que están dejando una buena huella delante de su empresa, delante de sus seguidores. Yo no dudo de su capacidad, pero su primera empresa es su familia y usted debe dedicarle tiempo a ella. En el mundo profesional, no tengo duda que usted está teniendo éxito, al igual que David. Esto es impresionante y hasta placentero. Pero permítame que les pida que hagan una pausa en este día sábado 26 de junio. Haga una pausa y dedíquele tiempo a su hogar. Piénsenlo lo siguiente. ¿Están ustedes formando un hogar feliz? ¿Estamos formando un hogar feliz? Así como nos estamos comportando, estamos formando un hogar feliz. Es un hogar que producirá hombres, mujeres realizados, equilibrados, temerosos de Dios. Su papel como productor, como proveedor es crear un ambiente seguro y saludable para cada una de las personas que están bajo su techo, bajo su cuidado, su esposa, sus hijos necesitan tiempo de modo que. Que cuando lleguen los problemas, como están unidos, los van a poder enfrentar juntos. ¿Por qué? Porque no va a haber nada escondido, porque no va a haber cajas de Pandora, no, no van a haber sentimientos ocultos. ¿Por qué? Porque todos se lo han dicho, porque han dedicado tiempo para ellos, para su hogar, para sus problemas, para sus inquietudes. No tiene que ser algo irreprochable, pero sí tiene que estar allí dedicándole a ellos la misma energía, con las mismas habilidades. No le estoy pidiendo que dedique las 8 horas, las 10 horas, las 12 horas que usted le dedica a su empresa. Le estoy pidiendo que le dedique un tiempo nada más y puede ser un tiempo muy mínimo, una hora, media hora, dos horas si usted quiere, pero van a ser suficientes para dedicarles amor, cariño, cuidado a sus hijos. Sus hijos no solamente necesitan el último iPhone, la última tablet, el último carro. ¿O qué? Algo tan sencillo. No necesita solo lo material, necesitan cariño, necesitan abrazo, necesitan ternura. Necesitan el que usted como padre de familia los abrace y les diga estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo hija. Yo estoy orando por ti, pero que lo vean. Segunda lección que aprendemos en la vida de Absalón, la falta de disciplina paterna genera inseguridad y resentimiento en los hijos. Vivimos en un tiempo en el que los hijos son abrumados con lujos, con comodidades, pero con muy poca disciplina que sirva de equilibrio. No hay duda de que rogarán tener más libertad, pero eso no es lo que ellos quieren en realidad. Al igual que Absalón, anhelan la seguridad de un hogar en el que se premie la buena conducta, en el que se les reconozca un 10 que te sacaste en esa materia. ¡Qué tremendo, hijo! ¡Te felicito! ¡Qué bueno! ¡Sigamos adelante! Tanto los pequeños como los adultos necesitan esta clase de interrelación entre hijo a padre y padre a hijo no le sería bueno participar en los juegos que sus hijos le ha dicho que va a tener, no sería bueno dedicar un tiempo para jugar con sus hijos al final estos detalles es que le va a pasar factura en el reinado de David. ¿De qué sirvió tener un buen reinado en el ejército muy numeroso si al final descuidó su familia? Que no te pase lo que le pasó a David. Que no te pase, estamos a tiempo, estamos a tiempo. ¿Sabe por qué muchos matrimonios llegan a la ruptura, llegan al divorcio? Porque no tuvieron tiempo para dedicarle a sus hijos, pero nunca es tarde para que nosotros busquemos la presencia de Dios y busquemos en una forma eh, de armonía y poner nuestra familia en las manos de Dios. Absalón, un príncipe rebelde que nos muestra muchas enseñanzas. Pero basta con estas dos mencionadas como para decir, dediquemos tiempo a nuestra familia. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana los hijos ya crecen y el tiempo que nunca les dedicaste, ahora ellos no te lo van a poder dedicar a ti. Que no te pase lo que le pasó a David, mucho menos a Absalón. La Biblia dice, con lo cual finalizo, si Jehová no edifica la casa... En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica nuestro hogar, en vano van a trabajar todos los que quieran edificarla. Aún uno mismo puede trabajar en vano. Si Jehová no está en tu hogar, si Dios no está en tu familia, en tus hijos, en vano vas a tener todo el esfuerzo, toda la entrega que tú puedas tener, hasta en un sentido espiritual. Que Dios nos ayude a poder enmendar los errores y el tiempo que no hemos dedicado a nuestra familia. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, porque tú eres el dador de la vida. Gracias, Dios mío, porque tú estás siempre pendiente de lo que tu pueblo está necesitando. oh Dios mío, parece una palabra muy dura, pero tan práctica que muchas familias están necesitando, estamos necesitando precisamente para dedicar tiempo a nuestro hogar, a nuestra familia y que no nos pase, Señor, la ruptura, tal como Absalón permitió, Señor, que esos sentimientos negativos de culpabilidad llegaran a tal punto que se, produ se, se produce en Dios mío, no solamente separaciones, sino hasta violaciones incestos, separaciones ruptura, llanto dolor o sufrimiento que no pase Dios mío a ah, más los problemas que algunos matrimonios están enfrentando sino que juntos Dios mío puedan buscar el oportuno socorro sabiendo que tú eres nuestro socorro sabiendo que tú eres nuestro pronto auxilio ante cualquier tribulación, gracias por hablarnos a nuestra vida y que todas las personas que están sufriendo Señor algún indicio de violencia intrafamiliar, a través de esta palabra puedan encontrar sosiego, cabida, para poder dedicarle tiempo a esa familia. Todo esto lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús, gracias Dios, amén Señor y amén.